0: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Me preguntas que por qué cuando voy al mercado siempre compro arroz y rosas. La respuesta es simple. Compro arroz para vivir y rosas para tener algo por lo que vivir. Bienvenidos y bienvenidas a la sexta temporada de Caldearte... Desde Radio San Vicente 95.2 FM En colaboración con Radio Círculo de Bellas Artes de Madrid Por Ismael Calderón y Mage Amorós Caldearte 6 Radio San Vicente 95.2
1: Hola, hola, muy buenas tardes. Como habéis podido comprobar, no soy Ismael, soy Ignacio Delgado, que me he salido un poquito de mi sección de esencia para presentar este programa. Este es el primer programa de 2022, que ya viene cargadito de nuevas cosas, como todos estos últimos años, que la verdad que al final nos estamos acostumbrando y todo. Y bueno, yo estoy aquí porque Ismael no ha podido venir, porque se ha puesto malo, y, y nada, realmente siempre le deseamos lo mejor eso es obvio pero esta vez mucho más y mucha fuerza también para para este tiempo que, que es difícil también así que yo estaré aquí para lo que haga falta y presentando hasta que venga Ismael ya prontito esperemos y, y comienza él. Entonces, hoy tenemos con nosotros para este gran primer programa del año al gran actor Roberto Álamo con el que charlaremos de un montón de cosas, como puede ser el doblaje, como pueden ser los Beatles también, o cosillas relacionadas con la salud mental, como eh, la gestión de emociones ¿no? y, y de sentimientos. Así que bueno... Escuchen la entrevista porque, porque merece la pena. También escucharemos algunas canciones y finalizaremos con la sección de esencia, que casualmente pues es la que también presento yo. Así que hoy pues, me tenéis para rato. Ya por suerte puedo dar gracias. Si no, pues oye, lo siento. Eh, en esta sección de esencia voy a hablar sobre la historia y el contexto de la canción La Bamba. Para bailar la bamba, Os sonará. (ríe) Así que quédense que que es súper interesante. Para ir abriendo boca vamos a escuchar unas cuantas cancioncillas que, que creo que molan un montón, por lo menos bajo mi punto de vista. La primera es de un grupo que se llama Lucky Chops, que se llama Pizza Day es una canción instrumental con, con bastantes vientos y ese sonido de Nueva Orleans la segunda se llama Ya sé enamorar no sé si he pronunciado bien en portugués pero si no ahí queda es del grupo tribalistas la tercera es un poquito más modernita se llama Quiero pero no puedo y es de Amaya, esta chica de, de OT que canta genial y Roju que está, está bastante en el punto de mira porque está sacando cositas muy guays así que ahí vamos <música> San Vicente 95.2
0: 5.2
2: Isso para a solidão. Eu sou de ninguém que desceu de. para a solidão Eu sou de ninguém
1: anunciado Antes, el gran invitado de este, no podía ser para menos, primer gran programa del año 2022 es Roberto Álamo, que le conoceréis por un montón de películas que ha hecho, un montón de series como Antidisturbios, como Águila Roja, bueno, la habéis visto en todos lados. Tiene un premio Max, tiene dos premios Goya, que no es lo que más le representa porque al final se representa a sí mismo todo su trabajo y toda su obra con con esa manera de actuar que tiene. Así que no me queda más remedio que presentarlo y darle las gracias por estar en este programa en donde le valoramos un montón. Muy buenas tardes, Roberto Álamo, Qué tal todo? Encantadísimos de tenerte aquí en Caldearte. De verdad que es un verdadero placer. Igualmente. Bueno, es que además, si te soy sincero, eh, yo te conocía de series y de películas que, que habías hecho, que además <ríe> había visto bastantes, eh, y tenía un poco esa idea vaga de, eh, bueno, este tío me cae bien, ¿no? Qué, qué majete. Pero pero ya un poco, eh, de una forma un poco superficial, ya a su vista pues me puede caer bien hasta mi, mi, mi mayor enemigo, ¿no? La cosa es que informándome un poquito más sobre tu trabajo y, y sobre tu persona, digo, joder, eh, este tío es súper interesante, este tío mola un montón. Y, por ejemplo, lo primero que me ha sorprendido es que defiende esa capa y espada el trabajo de los actores y de las actrices de doblaje, que es uno de, de los pilares de este programa. Y, y bueno, ¿eso por qué? O sea, ¿qué, qué crees que aporta al, al cine el al trabajo de, de todas estas personas?
0: Eh, bueno, yo no, yo no defiendo a capa y espada el doblaje porque se defiende solo. Ajá. No, yo no, no tengo que defender nada. Yo lo que digo es que lo que lo que particularmente no me agrada es la, el, que, el que actores o actrices, compañeros actores o actrices, eh, sean denostados por dedicarse al doblaje. Que el doblaje es, te guste o no, eh, está. O sea, es, es como decir, estoy en contra de Internet. Oye, pero es que Internet está. O sea, es que no me da igual si estás en contra o no. Eh, o sea, nadie nadie va a quitar Internet. Pues eh, yo intuyo que nadie va a quitar el doblaje porque no se dobla solamente en España. Se dobla en gran parte del mundo. Ya, yo tenía por ahí la lista de, de países en los que se doblan y, que, y yo no sé si hay alguno en donde no se dobla. Eh, muy, muy poquitos En definitiva, creo que se, que se defienden solos Yo creo que yo soy un gran fan de los doblajes Sobre todo de los antiguos Porque yo me crié esas películas con esas voces eh, y, y, y lo que veo absurdo un poco Es ahora cuando he crecido Decir, va, vaya mierda o, o aquello era No, no, aquello era lo que me enseñó a amar el cine Aquellas, no el doblaje Sino quiero decir, aquellas películas extraordinarias que vi hace muchos años cuando era adolescente, que me hicieron llorar, reír, todas estaban dobladas, todas, y, y yo me tragaba esa magia, y yo pensaba que la voz de Jack Lemon era la voz que ponía el doblador, y yo pensaba que la voz de Marlon Brando era la voz que le ponía eh, Rogelio Hernández, y yo pensaba que la voz de Mel Strip era la voz de Rosa guiñón y me lo tragaba lo que no quiere decir que si una película me interesa mucho yo la veo en original si me interesa mucho y luego a lo mejor la veo doblada pero pues es que no hay ningún problema, hoy en día das un botón y ves la versión de claro, tira. justo,
1: además doblada como que cumple su función y, y, y es claro. lo que te has dicho joder si, si, te, ha, si te ha llegado con, con los actores y con las actrices de doblaje porque esa, esa denostación que, que se hace muchas veces, ¿no? Al final es el doblaje es como democratizar el cine, ¿no? Creo que solo por eso también debería valer... Eh,
0: ¿Cuánta, pero, gente leído, ¿Cuánta gente ha leído a Shakespeare en inglés?
1: Tal cual, tal cual, sí.
0: O sea, hay gente que dice, es que no es lo mismo, digo, bueno, no es lo mismo, es peor todavía. Porque quiero decirte, si te digo, es más dificultoso, porque una traducción de un libro de poemas, por ejemplo, o de sexta, me da igual, o de cualquier cosa, solo tienes el negro sobre el banco, o sea, no tienes imágenes, no tienes que te ayuden a. Y y eso depende del traductor, que sea bueno o sea regular. El cine tiene mucha más ayuda. No solamente está la voz del actor, está la luz, el vestuario, la historia, eh, la cámara. o sea, el maquillaje, los, la geografía,
1: o sea. ¿no? Claro, es que, de hecho, hay una cosa que has dicho alguna vez súper interesante respecto a todo esto y es quitarnos esa idea de que, de que el actor es como el centro de todo, ¿no? como, como el ombligo de, de la película o de la serie. ¿no? Fíjate que eh, en Roma los, eh, los actores eran ciudadanos sin derechos, ¿no? declarados eh, infames junto, junto con las prostitutas y con, y con los gladiadores. Mientras que eh, en estos últimos años, eh, bueno, en estos últimos dos siglos más bien, yo al menos creo, esto ya quizás es una, una cosa mía, que con el debilitamiento de la religión y de, del nacimiento del, una, del humanismo como un modo de entender la vida en la, en la que el arte pasa a ser un poco también centro de de todo eso, el arte ha heredado esa estructura religiosa y sobre todo ese espacio que tenía el el cristianismo y ahora es como una especie de nueva religión, ¿no? El arte y y los artistas, pues sus dioses o sus semidioses eh, de toda esta religión. Entonces, entre ese estatus de de infame y y ese estatus, como como decimos, de de semidios, ¿dónde colocas tú a, a los actores y las actrices tanto dentro de la sociedad como también dentro de, del valor que tiene al final eh, en conjunto la obra
0: me encanta tu, tu filosofada
1: sí.
0: eh, muy, muy interesante yo, yo, yo cuando ante esa pregunta no me o no, no me, no me, no, no me caben conceptos filosóficos, es decir, yo creo que el actor o la actriz la artista si quieres En concreto, el actor o la actriz forman parte de un conjunto de cosas. Eh, ¿Somos importantes? Sí. eh, Importantes dentro de una película, dentro de una obra de teatro, dentro de una serie, pero no mucho más importantes que el que pone la luz, que el que pone el sonido que el director, que el guionista que la chica o el chico de vestuario, chico o chica de maquillaje y somos parte de un todo lo que pasa, es, yo creo ¿eh? yo, que es una opinión, esto no es una verdad absoluta, uh-huh. lo que pasa es que es verdad que, que el cine el, el, esta cosa de los artistas, de los actores actrices y tal, a veces eh, el conjunto también promociona el hecho de que un actor o una actriz se sientan de alguna manera, un poquito más importantes. Y ese poquito más importante es lo que a mí me jode un poco. Yeah. Porque, porque no eres un poquito más importante. Eres importante dentro de un conjunto de cosas. De ahí viene el hecho de que cuando un actor o una actriz se queja airadamente de, es que el doblaje tal, volviendo al tema de antes, sí. yo digo, bueno, es que, es que, pero... pero o sea, yo he visto mis... Me gusta verlo. A, a, a alguna de las series que he hecho, dobladas al italiano, al alemán, y me he <ríe> de bueno. y tal, para verlo y me divertía mogollón. Y, y no me se me ocurre decir, joder, vaya mierda. Tal, pues evidentemente, evidentemente a veces no dan con la, no dan la tecla y a lo mejor una sensación que tú tenías al decir algo no es la misma que el doblaje, pero, pero joder, porque hay que ser tan quisquilloso. El, el conjunto, la historia, va a llegar a otro país donde si no fuera doblada no la verían. claro Si, si en Italia no la ven si al doblarla al italiano, eso supone que en Italia esto se va a ver más y van a entender la historia y, además, la productora o quien sea va a ganar su pasta. Eso yo no lo entiendo. Pero, bueno, lo que, lo que me interesa es que esa historia va a llegar a más gente en Italia y a mí me pone diciendo... Oh, perfacci, la tizuda, Entonces, me la suda, tío. Me divierto. Digo, ah, pues, mira, mucha gente no estará pendiente de cómo habla ese actor que se llama Roberto Álamo. Estará pendiente de la historia. Bueno... Que molaría que todo el mundo supiera todos los idiomas. Pues obviamente. Que, que me encantaría entender el chino y el alemán y el portugués. Pero no lo entiendo, tío. Entonces, claro. me gusta, me gusta que me lo hagan entender. Y luego ya buscaré la versión original si quiero ver a los actores originales o no. Pasa igual, poner los subtítulos. Y, y claro, es que yo hago una película, me ponen subtítulos que son así de grandes y digo, joder, es que la gente está leyendo y no está viendo... Eh, en concreto exactamente lo que yo estoy haciendo, pues no no me jode, pues hay que, si hay que poner subtítulos, pues que se pongan, si es para entenderlo mejor, si es para entenderlo o sea, yo no estoy en contra de los subtítulos pero tampoco estoy en contra del montaje claro, he derivado de claro. eso en cuanto a los artistas, pero bueno en definitiva, me parece bien tu, tu filosofía, pero yo lo diría más sencillo somos parte de un todo, ni más ni menos
1: nada más, claro, sí, sí y al final lo que importa también es que lo que dices que le llegue la obra a, a, oh. a la gente, que al final se conmueva, ¿no? O Aguanta sea... más
0: gente, mejor, tío. Yo la, yo he llorado como un cosaco viendo películas con 14 años, pero he llorado, llorado viendo películas y he reído, ¿no? y estaban dobladas todas. Tío, claro. eso me ha hecho ser mejor persona. Digo el cine, no el doblaje. El cine, el cine me ha hecho ser mejor persona o intentar ser mejor persona, alejar, alejarme de mi animal más bruto, más más tosco, para convertirme en un animal más refinado, más intentar ser más culto y tal. Y eso lo ayuda, entre otras cosas, la literatura, la poesía, el cine. Y el cine que yo vi, dijo, ¿qué qué que te, te digas Fue todo doblado. No puedo ir en contra de, vaya mierda, aquello que vi. Joder, estamos locos, ¿o qué pasa?
1: Claro, al final se ha tu pensamiento también a raíz de eso. que claro, o sea, no. Yo tengo claro que si mi abuela... Eh, le das a elegir entre ver parásitos en en coreano y ver cualquier otra cosa, Peppa Pig, ¿no? En castellano al final lo que hace es eh, ver Peppa Pig en vez de eh, parásitos cuando en realidad se pierde esa profundidad también y se perdería esa profundidad y ese enriquecimiento.
0: No te vayas a tu abuela. Y y es que la peña piensa que aquí somos todos cultos y aquí somos todos súper culturetas y queremos ver la voz, la intención del actor coreano. ¿Pero qué, ¿Pero qué me estás contando,
3: tío?
0: ¿Qué me estás contando? Eso lo quiero ver yo, que soy actor y me interesa. Eso lo quiere ver un, un grupo de gente maravillosa que le, que le gusta ver los matices de la interpretación y tal. Pero la gente, cuando una película en general, no va a, a mirar una, un, un tratado filosófico. a ver. No, la gente quiere pasarlo bien, llorar, emocionarse, reírse viendo el cine. Y hay películas que son obras maestras indudables y que son de una categoría artística increíble y que tienen una ideología y tienen un, un, una y, eso, y te hacen reflexionar y te abren puertas a la vida y hay otra cantidad inmensa la mayoría de las películas del cine que son para bueno para verlas para reflexionar un poco para divertirte para
1: y que está bien también claro claro hombre. Eso. sí sí eh, otra cosilla, o sea, cosilla que me había parecido súper curioso también de ti es que has publicado un libro de poesía llamado Amantes, eh, Amantes venía de amar. Eh, Entonces, ¿qué te ofrece también dentro de de todo el mundo del arte? ¿Qué te ofrece la poesía que a lo mejor no puedas expresar dentro del cine o o que expreses de una forma distinta? ¿Qué es lo que te ha permitido expresar eh, este libro?
0: Bueno, no solo la poesía. En realidad, yo suelo decir que... Es una manera más de generar poesía, nunca más, nunca mejor dicho, ¿no? no solamente poesía ya hablo de la poesía estrictamente escrita y pensada, sino de la vida como un hecho poético. Es decir, uno tiene a mí me pasa, no sé, no sé si a alguien le pasa a mí me pasa, que desde pequeño necesito expresar algo que en vez de saber, quizá un psicoanalista perspicaz te diría, pues mira, después de años y años de terapia te diría, mira, tú lo que te pasa es esto que no es mi caso, yo no, no iba ido al secundarista, pero sí tengo una necesidad por expresar, por sacar fuera de mí cosas, tanto con la actuación, como con la poesía, con el dibujo, con la fotografía, con, con, eh, con la música, cantando, tocando la guitarra, intentando tocar el piano. Hay una necesidad de... de de sacar de sacar ah. de de dentro aquello que te rasca, que digo yo, ¿no? Que te está rascando por dentro y te quiero sacarlo. Pero, sea, de alguna es... manera, la actuación se te queda pequeña, porque yo actúo en mi vida, al año actúo. Si tienes 365 días, yo actuar, actuar, a lo mejor actúas 50, como mucho, o 60. Si haces teatro, a lo claro. mejor, 80 funciones, ¿vale? Y luego súmale 40 sesiones de, de una película, ¿vale? Como mucho, como mucho... Eh, al año, como muchísimo, 100 días activos. Pero hay 200 días que no actúas. Y yo tengo necesidad de seguir sacando. Bien tocando la guitarra, bien ideando poemas, bien haciendo fotografías, bien... No lo sé, ¿no? lo sé sea, Cada uno...
1: Sí, un poco de todo, pero creando, sobre todo, ¿no? Que, que al final es lo, lo bonito. Y de, de guitarra, ¿qué, ¿qué tipo de cosas sueles tocar o qué tipo de música? Es la que sueles escuchar, o sí. la que sueles tocar, que a veces es distinta.
0: Bueno, yo soy presumo de ser bastante, eh, de haber escuchado y escuchar mucha música. Sobre todo, como digo yo, de los 90 para atrás. De la música <risa> para <risa> adelante no me interesa mucho. Claro, acepto y que creo que seguramente hay cosas maravillosas y todo esto, pero creo que en los 40, 50, 60, 70, 80, ahí se generó eh, todo lo que ahora escuchamos. Eh, entonces yo soy muy fan de la música desde los 40 hasta los 90 ya me pide música de los 2000 y te digo hostia, ahí ya estoy un poco pez no por nada, sino, bueno, tengo menos interés por ella quizá. Sí, sí, pero sí. bueno, me gusta mucho el pop, man. siempre me gustaron los Beatles eh, si te digo nombres, pues mira Beatles, James Taylor Sinatra, es la fichera de pop, eh, música clásica me encanta, entré a la música clásica hace muchos años a través de la música precisamente del cine, ¿no? Que es una buena manera de de abrirte puertas a la música ya clásica. Sí,
1: de orquesta y de
0: sí. Claro. Entonces, no sé, soy, en ese sentido, soy muy ecléctico. Me gusta mucho tipo de música y la que yo considero, yo considero que es buena música.
1: De, sí, yo hace poco yo estaba escuchando también temas de los 60 y de, de la música negra, por ejemplo, de los 60, y sí que es verdad que tiene un rollo súper diferente a lo que se puede escuchar ahora, como un poco más inocente, pero con otras armonías, con otras cosas que sí que que sí que sí digo, joder, me hubiese molado vivir en claro. esa en esa época.
0: Claro, claro, o sea, es, es poder, bueno, a mí me dicen, yo como soy fan de los Beatles... Joder, pues, es que pues, es pues, eso. Tengo muchos pósters de los Beatles por aquí y por ahí adelante. Yo creo que yo siempre lo digo, que los Beatles, o sea, eh, o sea, pocas cosas más modernas que los Beatles, y no hablo de meter máquinas en una canción, eh, no hablo de meter sintetizadores o tal, que están bien. Pero en cuanto a, a generar ideas, quiero decir, los, los Beatles son un grupo de. que empieza como un grupo de rock para quinceañeras,
3: uh-huh.
0: pero, pero de repente. Con muy pocos años, tío. Con... Es que estamos hablando de gente que tenía 23, 24 tacos, colega. Tal cual. Y, y de repente escuchen a Dylan, McCartney empieza a escuchar a Sostakovich, el otro con 23, 24 años y dicen, oye, eh, vamos a hacer letras como Dylan, ¿no? Que cuenten cosas, además de Ye, 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 you, que sí. son maravillosas, por cierto. O sea, eh, eh, melódicamente son maravillosas esas músicas pero empiezan a madurar y a escribir y se convierten en escritores tío en escritores que cuentan cosas que cuentan cosas interesantes y de repente con 25 años te hacen un disco donde hay rock donde hay una especie o la, la siendo la primera vez o la, de las primeras veces que se hace
1: heavy metal Claro, la no, música no, india también, con el solar, claro, no, no, Pues el disco de Sánchez Piper, es claro, que no claro. tiene nada que ver a lo que hacía claro. al principio, ¿no? Nadie, nadie. O sea. de
0: repente te meten un fostrot ahí, una especie de fostrot, una balada, una canción heavy metal, que todo eso no existía. Me refiero sí. a que no existía en conjunto. Tú eras un grupo de rock y hacías rock. Tú eres los rolling, pues haces la música que hacen los rolling. Es verdad, ¿eh? Sí. Y ellos, de repente dicen, insisto, con 23-24 años, ¿eh? es que no te estoy diciendo gente ya mm. que tiene 50 y prueba, no, no. y se ponen en contra de los productores y de todos y dicen, no, no, yo quiero sacar este tema, es un fostrote, bueno, ¿y qué? Quiero hacer un fostrote en homenaje a mis padres, y quiero hacer es bueno. una es como un heavy metal, pero no existía heavy metal, pero es todo muy duro, es todo muy rápido ya, pero me gusta, yo qué sé, yo qué sé. Sí. En definitiva, yo creo que, que ellos son de alguna manera, de alguna manera mmm, como lo fue Elvis en su momento, o fueron Hablando del swing o del jazz, estos que rompieron todas las barreras, pues los Beatles rompieron las barreras del pop y y hoy en día yo creo que escucho canciones suyas y me suenan, te lo juro, algunas de ellas nuevas, tío. Las escuchas con unos buenos cascos, con un buen equipo y dices, hostia, cabrones, pero esto esto es una puta maravilla.
1: Y hay recursos, hay, hay sonidos, hay maneras también de ver la música, eso es al final algo primordial que vienen de los Beatles, bueno, eh, cambiaron la música, pero es que a día de hoy todavía se siguen sacando claro. ciertas estructuras de acordes de nuestra no claro. que es, es una locura. Y de repente que...
0: escuchas un acorde menor que entra en una canción y dices Mira, esto ¿Y es tú? Tú? <risas>
1: son
0: Los Beatles, tío. Cuando formas sí. y a esto. Claro. No sé, bueno, en fin, yo creo que, no sé, me gusta mucho la música y entre ellos los Beatles y, y, y creo, y además creo que la música también, eh, o tocar un instrumento nos aleja. Bueno, no estoy, parece que lo estoy diciendo yo, pues me estoy inventando yo, ¿no? no esto ya sabe que todo el mundo. Te aleja de la vida, te aleja de lo tosco, te refina, te, 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 hace, te hace abrir los canales de la sensibilidad, del
1: entendimiento, yo creo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, dentro de esto también está relacionado con, con esa sensibilidad y, 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 con esa, con esa parte. Eh, quiero abrir un poco ya este malón, porque, porque me parece una pasada. Interpretaste a José Antonio Úbeda en la serie Antidisturbios, sí. que para mí es, eh, primero la serie me encantó, y aparte es que ese personaje que interpretas, que tiene ataques de ansiedad que, que oculta, ¿no? ¿No? Sí. Pues por miedo, por vergüenza, y que está dudando constantemente, ¿no? De si lo que hacen está bien, si está mal, si no sé qué. Esa agonía interna del, del personaje que interpretas me parece que enriquece muchísimo, muchísimo todo, y que, y que hace súper interesante tanto la serie como como a la, a la propia persona, ¿no? ¿Qué te marcó de, de interpretar ese, ese personaje, de interpretar a Úbeda y qué es lo que te parece interesante de,
0: de él? Bueno, no, no, no me marcó nada en especial, quiero decir, cuando, cuando leí el guión, cuando, cuando Rodrigo me dijo eh, se lo voy a no, director
3: uh-huh.
0: eh, o oh, Robert, vamos, voy a hacer una, una serie para modestar y quiero que hagas un personaje eh, y, y es un personaje que es, que no es fácil, o que a priori podría ser eh, fácil, digo, si te digo, mira, es un es que le dan atacar la ansiedad. Pues, pues, es un bombón, ¿no?
3: Eh, mm-hmm.
0: Y ahí quizá, en el, el cerebro del actor puede pensar, ah, oh, qué guay, ¿no? Esto no es tan difícil. Pero a mí como actor me interesa darle tres vueltas antes de de, de hacerlo. Es decir, de de que luego lo ves en pantalla y te genere... Ese es mi intento, A veces se consigue. Y te genere la sensación de que estás viendo a un ser humano y no a un actor. O sea, no a un actor que actúa muy bien, sino a un ser humano que le están pasando esas cosas. Entonces, yo intento hacer eso siempre que trabajo, a veces lo consigo y a veces no, desde luego. Pero Rodrigo sabe que lo intento. Y entonces él, él me dijo, tú léelo, yo confío en ti, sé que sé que vas a entender ese personaje, Robert, lo sé. Porque yo también había tenido ataques de ansiedad. Yo también he tenido y alguna vez me han dado de ansiedad y tal.
3: Sí.
0: Eh, y, y bueno, no, 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 fue tan tan complicado. Hubo alguna escena complicada, una escena que que nos costó, que tal. Pero bueno, me dejó la sensación, me dejó una sensación y es y es eh, en en general la serie, la serie. Me dejó la sensación de de ir eliminando prejuicios sobre muchos seres humanos, sobre los que tengo prejuicios. Y, Y esa sensación me gusta mucho. Tengo uh-huh. la sensación de que, o de la ilusión, o la esperanza, o de que eso me hace un poco mejor persona. Que cuando derribas los prejuicios con respecto a otro ser humano que no piensa como tú, o que tiene ideas diferentes, y le escuchas, eh, a lo mejor llegas a algún punto en común. Eh,
1: claro.
0: Eh, bueno, eso es lo que me hace
1: Claro, claro. O sea, es que aparte se nota como esa naturalidad de de alguien que tiene el trabajo que tiene no de tan disturbios donde tiene que además dentro del grupo mostrarse fuerte y, y donde está presente también eh, pues no sé si esa masculinidad tóxica de la que se habla a veces no o esa eh, esa parte que, que se nota mucho de cómo era eh, este personaje dentro del grupo y cómo era en, en la vida privada y eso es lo que está claro pero lo que
0: para eso no hace falta ser o sea, hay, hay
1: Justo, eh, justo. Infinidad, es la infinidad
0: de seres humanos, y hablo de hombres y mujeres, ¿eh? que, que a, a los cuales les cuesta eh, eh, mostrar su debilidad y no estoy hablando de una debilidad física ya, ¿eh? sino de una debilidad eh, de, de la, del mundo de las emociones en general. No es cierto que las mujeres en general y no, no no sé no me da tengo cierto pudor porque conozco esta cultura digamos la cultura la cultura occidental no sé cómo se manejan estos temas en la cultura oriental por ejemplo
3: uh-huh. o
0: si es lo mismo en Asia en, en la India en, en no lo sé pero aquí en, la, en Europa, en la cultura occidental, eh, es cierto que la mujer quizá está un poco más abierta a, a las emociones, y a, a expresarlas. En, pero no te creas que todas las mujeres, ¿eh? desde luego los ah, hombres, luego, cada vez menos afortunadamente, tienen esa, esa tara, digamos, eh, esa tara de que las emociones te hacen débil, cuando es lo contrario. El secreto está en que las emociones te hacen fuerte, en el sentido fuerte de corazón, de, de corazón, eh, no fuerte, no duro, sino corazones, corazón blandito, corazón que siente, corazón que tolera, corazón que entiende, que escucha. Entonces, yo creo que es una. Fíjate, yo creo que se debería, que se debería hacer más hincapié en la literatura, en el cine y todo eso, a ese tipo de cosas, macho. ¿no? Eh, a, 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 ¿A qué nos pasa? En general, a los seres humanos con las emociones. Sí que cómo gestionar el día a día de la vida, cómo hacer que tu pensamiento eh, de alguna manera eh, eh, colabore tu emoción, colabore a que tú estés mejor y los que están a tu lado y a tu alrededor estén mejor. No sé si es un, Es
1: un matiz importante es? Eh, también. El, el hecho de que los que estén a tu lado estén mejor, ¿no? Y el, ten, el buscar es, ese tema de la salud mental como algo social, no como algo personal que también, ¿no? Lo que decías también de la fragilidad y de un corazón duro que al final cuando se rompe se rompe bien en vez de algo blandito que, que se queda ahí. Pero sí que es verdad que eh, a la vez eh, cuidarte tú, pero cuidar a los demás, ¿no? El, el punto de vista de la salud mental como, como un hecho social y no como un montón de individualidades juntas que de repente, pa, pues mira, hay un montón de eh, 11 suicidios al día en España y, y esas cosas que de repente sí. surgen. Sí, sí.
0: Sí, es un tema del que no soy experto, desde luego no, no puedo hablar en profundidad. no soy experto en Pero sí, sí, yo creo que yo creo que es interesante. El tema de la emoción. ¿Qué nos pasa con las emociones? Afortunadamente tengo un trabajo en el que las emociones... eh, En el que me valgo constantemente de las emociones y de mi cuerpo, obviamente, para para trabajar. Eh, Yo entiendo que la mayoría o la inmensa mayoría de los trabajos, la emoción es una cosa que pones ahí en la pasión del trabajo, si eres abogado, frontero, zapatera, lo que sea, ingeniera. Pero en, en, en la profesión, en mi profesión, la emoción es casi todo. Y,
3: sí.
0: Por supuesto, y, y el conocimiento del cuerpo, y el conocimiento de tu propio cuerpo, de tus propias emociones. Entonces, eso, quieras que no, eh, eh, a través de los años se va ejercitando y, 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 bueno, de alguna manera también sirve para la vida. Cosa que agradezco, la verdad.
1: Pues sí, tal cual, tal cual. Eh, hay una pregunta que hacéis Mael a... A, en general hacia los cantantes, pero ahora vamos a, a recuperarla un poco eh, para, para hacerla para ti, puedes moldarla, y es que en, en tu faceta como actor, ¿con qué, con qué personaje te, te hubiese gustado pues eso, eh, interpretar? Puede ser tanto de películas, obras de teatro antiguas, o sea, puede ser Edipo como ¿Con ¿O con qué, actor? ¿Con, ¿Con qué personaje? Sí, perdón.
0: ¿Qué personaje me gustaría haber sí. hecho? No tengo, no, no te creas, ¿eh? no soy un actor al que diga me gustaría haber hecho tal película. No, gustaría...
1: alguien con quien te, te, te identifiques tanto que digas, joder, es que este soy yo, parece hecho para mí.
0: Hay bastantes, hay bastantes. Eh, el Paul del último tango en París, por ejemplo. <risa> ya ves. Con Marlon Brando. ese eh. personaje, Es curioso porque es un personaje que, o, o lo que cuenta la película no es tan fácil entenderlo. O sea, no, no, no tiene una simple lectura, tiene bastantes lecturas, todo. De hecho, se han hecho tratados acerca del último tan en París y tal. Pero ese personaje a mí me, 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 me atrae mucho y, y, y en mi fantasía creo entender de, de qué va ese personaje. Claro. El, el Michael Corleone del, del padrino, el, <risa> claro. el padrino incluso, inclusive el padre, ¿no? Eh, el, yo lo he dicho muchas veces el Joe Klein de Días de Vino y Rosas no
1: uh-huh.
0: eh, sé, sea, hay muchos hay muchos
1: sí, 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 tal cual, y diferentes ¿eh? <ríe> que tienen ahí sí, estas sí. cositas sí. ¿sí? ¿ya sí. ves? sí, sí, me ha sorprendido eh, bueno, para ir terminando ya pues podemos, ¿qué podemos esperar de, de, de tu trabajo en, en este meses pues para terminar el, de este presente, de esta película y de futuros trabajos que que tengas pendientes ahí por sacar.
0: Bueno, eh, pues eh, espero... No, no, o sea Quiero decir, tengo una, la segunda temporada de una serie ahora en, que empezaría para Netflix, que empezaría a rodar en septiembre, pero antes tengo otra serie, seguramente, con, con Miguel del Arco, el director del teatro, que va a hacer una serie. Eh, también tengo ahí un papel. Eh, lo que espero es ser feliz, ser feliz con mi trabajo y poder ganar algo de pasta para vivir. Eh, para vivir, no necesito lujos. Joder, si ganas pasta.
1: Con... Mejor, pero.
0: Eh, sí. Pero no es mi caso, yo nunca he ganado mucha pasta, la verdad. no Como no me toca la lotería, me parece a mí que, que no. Pero de mucha pasta no va a ser nada conmigo. Ya. Pero me conformo con ganar la pasta suficiente para comer, para vivir tranquilamente. Y ser feliz con mi trabajo, con bueno, eso me digo en un canto de los dientes.
1: Joder, a mí me parece algo eh, más que suficiente y que es Tampoco algo bonito mucho.
0: también. Tampoco mm. mucho,
1: la verdad. Sí, 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 sí tal cual.
0: No, y ya que soy actor y que, y que la gente que ve mis proyectos también de alguna manera sea un poco más feliz viéndolos o reflexionando o viéndolos o divirtiéndose o llorando o pensando.
1: O... Sí, eso de alguna manera se transmite también en el arte y en, y en todo. Y también es un poco la, la pescaría que se muerde la cola, ¿no? También te hace un poco más feliz, te hace un poco más feliz A de ver, lo demás. A eh. ver, sí. Sí, 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 sí. Pues nada, joder, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí y, y estás es tu casa para cuando, para cuando quieras.
0: Sí, pues sí. un placer, tío.
1: Joder, pues igualmente. De verdad que, que me mola un montón hablar con... Vete por abrazarlo. Sí, igualmente. <risa> Desde lo virtual. <risa> 5.2 la música, especialmente la música más bailable, está plagada de letras que parecen no tener un sentido concreto o que al menos, a simple vista, no pueden llegarse a entender muy bien. Normalmente suele ser que al compositor se le han acabado las ideas profundas y simplemente busca algo pegadizo, ¿no? Algo con buena sonoridad. Pero otras veces, la letra es simplemente de carácter popular y es el propio pueblo quien poco a poco ha ido escribiendo todo eso, ¿no? Generación tras generación, cambiando y creando la letra de una melodía, ¿no? Y otras veces, que esto es un poquito a lo que vamos hoy, la letra tiene un significado bastante profundo que se ha olvidado y que lo que queda, pues al final es una melodía pegadiza y una letra que no parece tener mucho sentido. Es el caso de La Bamba, una canción que cuenta con más de 300 años de antigüedad que sigue bien vigente a día de hoy. Así que esto es lo que vamos a tratar hoy. Hoy veremos cuál es su historia y cómo surgió toda esta canción, que de verdad que es tremendamente interesante. La Bamba es una canción que normalmente se identifica con la alegría, con la fiesta, no, con el baile también, plagada de frases que parecen no tener mucho sentido, como que para subir al cielo hace falta una escalera grande y una chiquita. O que un señor, así, sin nadie haberle preguntado, te aclara que él no es malinero, sino capitán. Que muy bien por ti, ¿no? Pero ¿a qué viene esto? Pues bien, esta canción tan alegre en realidad tiene una historia bastante oscura, que hace que tengan sentido todas esas frases extrañas que parecen sacadas de que alguien simplemente quería que la frase rimaran, pero no. Una historia que... Tiene bastantes años que, como muchas canciones populares, no surgieron en un solo día ni en una sola inspiración, sino que es un proceso lento y en el que se van uniendo poquito a poquito diferentes historias y contextos que más tarde se unen para crear esta canción. Veréis, en los años 1600, ya con España metiendo el hocico en medio mundo, la ciudad de Veracruz, en México, era una zona muy tranquila con un puerto muy importante, que además servía para comerciar con, con España ¿no? en aquel momento. Pero el 16 de mayo de 1683 dejó de haber esa tranquilidad y se podría decir que no fue un día especialmente bueno para los habitantes de Veracruz, ya que en el horizonte se veía una flota de embarcaciones. Lo primero que se veía eran dos embarcaciones, dos barcos españoles, que habían sido secuestrados y que estaban siendo utilizados para despistar al pueblo. Porque detrás de esos dos barcos españoles había once embarcaciones con 1.300 piratas dispuestos a saquear la ciudad. Y así lo hicieron. Al día siguiente, mientras todos dormían, los piratas desembarcaron y comenzaron a disparar a gritos de viva el rey de Francia. Mientras saqueaban todas las casas una por una, capturaron a todo el mundo y los encerraron en la iglesia de la zona, donde al final llegó a haber más de 6.000 personas. Allí, pues, estuvieron bastantes días afinados, sin agua, sin comida ni nada, ¿no? Os imaginaréis también... todo lo que que tuvieron que pasar. Por lo que la gente comenzó a asfixiarse, a morir de sed y a morir también de de hambre. Para colmo, y también como era de esperar, obviamente, a quien intentara salir, pues le disparaban. Así que en medio de toda esa desesperación la gente comenzó a subir hacia lo más alto de la construcción. Y aquí es donde vais a ver que van teniendo cierto sentido algunas cosillas de la letra, ya que primero tenían que llegar hasta la azotea para lo que necesitaban una escalera grande, y luego hasta el campanario donde necesitaban otra chiquita, y así llegaban ahí arriba y arriba, a lo más alto, para desde allí subir al cielo, lanzándose al vacío. ¡Ale! Sé que es una historia bastante trágica. diréis joder, pero ¿dónde está aquí el rollo alegre, no? Y ese rollo también de celebración que tiene el tema. Bueno, pues ahí va. Todo a su tiempo, joder, poquito a poco. Porque se cuenta que en una hacienda, en una plantación no, cercana, al ver a los primeros, eh, al ver las primeras embarcaciones, al ver esos primeros movimientos, ¿no? Que, Que comenzaron a hacer todos esos barcos, comenzaron a sospechar y los trabajadores en un acto de heroicidad se organizaron para defender la plantación. Sin embargo, la propietaria, que era la condesa de Malibrán, al ver lo que estaba pasando les dijo, pero vamos a ver, ¿a dónde vais vosotros? Flipaos, que no sois ni marineros. Y el líder, llamado Málaga, que además era curiosamente el amante de la condesa, le respondió, yo no soy marinero, pero por ti seré. Además, en un giro un poquito más trambólico de la historia, cuando les dijeron a los capitanes del ejército que pillasen algún barco que otro para perseguir a los piratas, ellos, los pedazos canallas, dijeron, yo no soy marinero, soy capitán. Así que se mascaba la tragedia y todo el mundo estaba ya preparado para lo peor. Pero ese día, para suerte de todos, las embarcaciones siguieron su camino para atacar el puerto. Así que, pues bueno, podréis imaginar también la alegría y la fiesta que se formó en aquel lugar, ¿no? Así que fue tan épica, tan tan buena esa celebración, que un cantante popular conocido como el Guaruso comenzó a improvisar una canción para celebrar ese hecho que acababa de ocurrir. Una canción que más tarde sembraría las bases musicales de la bamba, que es un tipo de música perteneciente al género musical mexicano llamado Son Jarocho, que es la mezcla entre el baile zapateado y la poesía cantada. Claro, pero entonces, ¿cómo se forma esa poesía cantada? Y sobre todo, ¿qué es eso de la bamba? Bueno, como he dicho, vamos por partes, todo esto se va a explicar. El caso es que cuando la corona española se enteró de todo lo que había pasado, se vio más claro que... Básicamente, pues el Virrey de México era un inútil que no sabía ni cómo proteger la ciudad de Veracruz, que justamente es un lugar estratégico, ¿no?, para el comercio con España, Por... Por todo lo que he dicho antes, ¿no? Por el puerto que tiene. Así que lo que se dice es que la palabra bamba viene de bambarria, que se refiere a una persona tonta, como los tontos que quedaron retratados, ¿no? Del virreinato de México con aquel hecho histórico que luego trataron de arreglar tomando medidas de protección ya después de que ocurriese todo. Como veis, pues hay cosas que no cambian, ¿no? Los políticos y la gente con poder. (risa) Igual en todos lados, en todas las épocas. Por eso la población lo que hizo fue... Pues también lo que se hace siempre, burlarse de ellos satirizándolos en versos y canciones. Y así fue como poco a poco, entre las distintas poblaciones de México, empezaron a nacer nuevos versos y se fue formando la primera letra estructurada de la bamba. Pero el reconocimiento mundial de esta canción viene después. Concretamente, tres siglos después. Un poquito, ¿no? Hasta entonces era simplemente una canción popular que se transmitía de generación en generación. Todo hasta que el cantante Richie Valenzuela, que es más conocido como Richie Valens, decidió convertir esa canción tradicional mexicana en una de las primeras expresiones del rock and roll en español. La canción, como no, fue todo un éxito tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Y el caso es que cuando Rich estaba disfrutando de su fama y sobre todo de su gira, murió en un accidente de avioneta con solamente 17 años. Así que, pues ya está, ahí se quedó. Como un éxito, con con muchas versiones y con, con todo eso, pero nada más. Sin embargo, que aquí es donde viene también... ...lo que después la catapultó a la fama... ...en 1987... ...una banda de rock mexicana que estaba afincada en Estados Unidos, llamada Los Lobos, hace una versión propia precisamente para una película sobre la vida de Richie Valens. Y con ella logra llegar a ser la primera canción en español que llegaba al puesto número uno de la lista Billboard en Estados Unidos. Y que precisamente es con la que os voy a dejar, para que la apreciéis, ¿no? Y ahora sí que veáis la genialidad que tiene toda esta letra y toda la historia que ha tenido. Desde esos primeros acontecimientos en Veracruz hasta, pues eso, toda la gente que ha ido escribiendo poquito a poquito esa letra, hasta llegar al rock, al rock and roll en, en este caso, y a Richie Valens. Así que ahí va. Eh, muchas gracias por seguir ahí y nos vemos la semana que viene. Pues esto ha sido todo. Espero que no os haya saturado mucho mi voz, tanto de entrevista como de la sección, de todo esto. Y yo simplemente quería mandar un abrazo enorme para Ismael, que nos estará escuchando seguro, incluso aunque esté malo, para que se recupere pronto, le mandamos mucha fuerza, que te queremos un montón. Y nada, pues ya está. Hasta la semana que viene. Que vaya bien. Adiós.
0: Y justo cuando la oruga pensó que era su final... Se transformó en mariposa.
3: Caldearte 6. Gracias
0: por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y en www.radiosanvicente.com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.